0: Estás escuchando un podcast de Héroe. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a El Camino del Héroe. Soy Lorna, pero no estoy sola porque hoy estoy acompañada de Santi. Hola Santi.
1: ¿Cómo valor? ¿Todo bien?
0: Bien, recagada de calor sí, eh, Estamos en plena sí, sí. ola de calor Pero bien, dentro de todo bien ¿Vos?
1: Igual, igual de mal bien eh, Cago de calor obviamente Para los que nos están escuchando Hemos apagado ventiladores Hemos apagado dispositivos de refresco Para que se escuche bien Para que ustedes lo puedan estar escuchando bien
0: Los sacrificios que hacemos por los programas Y por supuesto esto va relacionado a los sacrificios que se hacen por el amor. Porque hoy vamos a estar hablando de... ¿Qué cosas, Santi?
1: La La Land. Y les debo eh, la traducción al castellano. Porque tiene una de esas. Era la ciudad de... ¿Qué cosa? La
0: ciudad de las estrellas.
1: La ciudad de las estrellas. Ahí está.
0: Y ahora la encuentran en plataformas como La La Land. Una historia de amor.
1: Ah, eso era. ¿Ves? Yo sabía que tiene una mala traducción.
0: Déjenla como La La Land.
1: Sí, sí. Son esa, esa, esas traducciones que no tienen mucho... Mucho sentido, pero bueno Gran película que eh, Yo hacía rato que no veía
0: Yo también la verdad, eh, tuve una relación complicada Con esta peli, la vi en su momento Cuando apenas estrenó, la amé me fascinó Después le tomé un poquito de bronca Cosas que pasan en la vida uh -huh. Y cuando la volví a ver dije Epa, era, era linda le, le tomé un poco de cariño y Sí, igual le bajé una estrellita pero eh, le tomé cariño de vuelta. ¿Una
1: estrella entera en Letterboxd? <ríe> Un
0: montón. No, no, creo que le bajé media estrella. O una, no lo sé. No me acuerdo ahora. Yo lo califico las cosas, depende cómo me hicieron sentir en ese momento. Pero bueno, la peli es brillante, del 2016, y de The One and Only damian Cheselle. ¿Cómo es tu relación con esta pelisanti?
1: También la primera vez que la vi, eh, obviamente está atado a un momento en particular de mi vida, del que después me pude desprender. Me acuerdo haberla visto. haber visto algunas partes entre ese 2016 y este 2024, pero no me acuerdo si completa. Entonces la volví a ver completa, me gustó mucho más, me entretuvo, no me pareció larga y fui encontrando algunas cositas nuevas que como vos nos habías propuesto, Lor, era encontrar y profundizar un poquitito en, en la forma de, de mostrar el amor, y a pesar de que mi foco estaba ahí, lo, lo, lo encontré bastante en la superficie de la película.
0: Porque justamente El Alan lo que tiene es, no solo que está atravesada por este amor romántico entre Mía y Sebastián, sino que también es la pasión por la carrera de uno, ¿no? Es algo que los motiva sí. constantemente a los dos personajes. Así que sí, es como que acá tenemos un amor más realista desde el lado romántico, pero a su vez un amor también realista en cuanto a los sueños, decisiones eh, y motivaciones que tiene cada uno.
1: Sí, y es una, un punto clave esto que decís vos del amor eh, por, por una profesión, el amor por, eh, por una persona, porque yo creo que, se creo no, pasa, se muestra en la película, se debate bastante eso y a más de uno... Eh, a más de una a más de una, le debe haber pasado esto de que tiene que elegir entre el tiempo que le dedica a una pareja y el tiempo que le tiene que dedicar a otras cosas que realmente demandan eh, un, un sacrificio en varios aspectos, pero principalmente en el tiempo, como lo puede ser una carrera, como lo puede ser un trabajo, eh, que también se ama y no es ni más ni menos que para sobrevivir. El amor se puede considerar como un medio para sobrevivir. No me, voy a poner en, en ese, no me voy a poner a hablar de eso, pues horrible, pero sí el laburo. Entonces está medio de esta disyuntiva que, que plantean en la, en la película y que también lo planteó en sus otras películas. También he así esto de el amor por una persona y por, eh, por una profesión o por otra cosa mejor dicho no necesariamente a toda una profesión
0: sí sí porque justamente eh, como para hacer un, nada, un memory lane de, de lo que nos dio hasta ahora Chesel es no solo la la land sino que también nos dio Babylon, ahora una de las últimas que tuvimos de, de mano gran de gran este película tipo. Eh, podría ser ah. nos dio First Man que ahí sí gran película sí mi favorita entre las que ha hecho, y creo que es la favorita de muchas personas justamente, eh, es Whiplash. Sí. Y todas están atravesadas por esto. No solo hay un romance que, que también motiva de cierta forma a los personajes, pero está esta cosa de la pasión por lo que uno hace o de mismo la pasión por el lograr algo. Creo que lo que tienen en común la mayoría de sus pelis son estos, ¿no? Tenemos un protagonista que lo que quiere hacer es Cumplir un, un objetivo que en un principio nos lo plantean como... Che, está complicado. No sé si... Un poco irrisorio, incluso. Sí. Eh, pero nada, llega a tal punto esta pasión por hacerlo que, que lo termina logrando. Y ahí yo creo que es, es esto justamente que también eh, se pone en la disyuntiva y esta conversación que tienen durante prácticamente toda la película eh, el personaje de Emma Stone y el sí. de Ryan Gosling. Esta cosa de, bueno, yo te acompaño. En lo que quieres hacer
1: uh -huh.
0: Hay un acompañamiento mutuo Pero qué pasa cuando lo logremos
1: Claro, esa es la gran, esa es la gran pregunta eh, Y volver un poquitito a, a sus otras películas Siempre lo lleva al extremo eh, Este tema de, del amor A que te sangren las manos y, y tengas que realmente eh, Pasar por una situación traumática Como pasa en Whiplash A que tengas que arriesgar tu vida Por amor a la exploración espacial Para llegar a la, a la luna Y bueno la Lalan, eh, ya lo, lo estás comentando vos, pero Babylon lo mismo. O sea, al nivel de spoiler alert, el suicidio, porque cambió eh, la forma de, de hacer cine. Entonces lleva el amor a un extremo, no sé si decir feo, pero a nivel de sacrificio. Y acá me surge a mí personalmente una pregunta de... ¿Por qué consideramos al amor como un sacrificio? ¿Por qué consideramos al amor como el sacrificio de, de nuestra libertad o de nuestra soltería o de algún trabajo, alguna profesión? Eh, y creo que incluso lo, lo llega a dar a entender eh, Chasil con un diálogo que me anoté yo que dice Seb eh, en el que pregunta ¿por qué, decís que, eh, ¿Por qué dices romántico como si fuese una mala palabra? O sea, ¿Por qué hablas de romántico como una mala palabra? ¿Por qué se ve como algo feo, doloroso, vergonzoso el amor? Creo que también es una crítica que intenta él demostrar. No sé, ¿qué opinas vos?
0: Puede ser. Puede ser que sea no solo crítica, sino también eh, poner un toque en el tablero la forma en la que se ve el, el romantizar algo, uh -huh. ya, ya sea algo positivo o algo negativo. A ver, se, se romantizan un montón de cosas. Eh, justamente lo que pasa en ese diálogo es que él ahí está romantizando algo que pasó, un pasado, mejor dicho, y un objeto. Esta cosa de estás obsesionado a tal punto como si eh, el laburo que te dejó, el laburo que en realidad te, te, te dejó ir, o sea, lo echaron al carajo y ahora no es más eh, un bar de jazz. Esta cosa de estás tan obsesionado como si hubiera sido una mina, ¿no? Creo que va por ese lado también. Va por sí. el tema de el romantizar más, pero desde el lado de ya borderline obsesión. Pero sí, es, es una crítica social. No solo a, 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 a lo romántico, sino también a cómo muchas veces se expresa eso romántico. Igualmente para mí no, no hay sacrificios. El romance no debería requerir sacrificios. Y eso es una de las cosas que muchas veces eh, me siento como en negatividad tal vez con esta peli. Sí. Es algo que me, me suele pasar de esto de, bueno, es difícil sí balancear el sueño, el laburo, una pareja, por supuesto. Pero hay un punto medio. Las cosas se pueden hacer funcionar. Y una de las cosas que a mí me molesta mucho de esta película es la falta de comunicación que tienen ellos. Sí, sí, sí. Pero a su vez la entiendo porque en realidad fueron un amor significativo para el otro, pero fueron algo pasajero. O sea, fue un punto, del, el, el famoso evento canon. Que lo tiene. Sí, por supuesto. Eh, creo que está por ahí A ver, nos falta la comunicación Pero a su vez sabemos que Ellos estaban pura y exclusivamente en esta relación Como punto de partida Que hecho hay un momento feo Una pelea fea
1: Que está muy bien manejada por Sí, después hablaremos por la... tanto la cámara Como la banda sonora que se Con los colores, la banda sonora Que se vuelve diegética en ese momento eh, es muy es, Esa escena es muy buena Después si querés la la charlamos, pero. Sí, obvio, pero está, le levantamos. Ojalá. Está muy buena. Y te iba a hacer una pregunta. Eh, cuando vos decís eh, lo, lo que presenta esto de que no tendría que ser un sacrificio el amor, ¿vos crees que lo naturaliza o lo presenta como una crítica? Porque yo lo vi como una crítica. O sea, para mí lo mostró. Eh, no, por ejemplo, no le voy a pegar a diario una pasión que naturaliza determinadas cosas que. No es tan bien... Regale, tranquilo. Le pego tranquilo, listo. Entonces, para, naturaliza la toxicidad como algo bueno. Acá no creo que Damien Chacil naturalice el mostrar a los sacrificios algo necesario para el amor, sino que creo que lo expone eh, y lo muestra como algo malo. Sí, sí. Por algo, les te, te, te termina fallando. Ah, que, que quería ver si, si coincidíamos en eso. Que
0: justamente acá lo que, lo que... Cuando se habla de sacrificio, también se pone en cuestión. Es esto de... Bueno, pero entonces, ¿qué crees que, que hagamos? Y vuelvo ahí que falta comunicación entre los dos personajes. Mm. Pero que a su vez, para el todo que nos está tratando de plantear, no lo necesitamos. Porque ya lo tuvimos en canciones, ya lo tuvimos en plano, ya lo sí. tuvimos en colores. O sea, a su vez, eh, nosotros estamos siendo parte de esta peli. Algo muy particular que tiene la película es que, ni bien arranca, no solo que es un musical, y que por eso hay mucha gente que la odia, sí. eh, es esto de que nos pone como parte de determinadas actividades. Ni bien arranca la peli, tenemos toda una secuencia de una fiesta en la que la cámara está en primera persona y cuando la cámara se mete al agua, en realidad el que se está metiendo al agua es el espectador. O sea, vos estás como espectador no solo de la película, sino también de esta relación que está creciendo entre ellos dos. Y eso me parece que es un recurso muy piola también para eh, esta crítica que se le hace al amor, al romance y justamente a los sacrificios.
1: Y bueno, y si estamos hablando de eh, relación, eh, relación de pareja, tienen que haber un par, eh, ¿y qué par? ¿Qué par ellos dos? Eh, la verdad que hay, ¿cómo es la, la canción esa? ¿Qué par de
0: qué par de pájaros los dos?
1: ¿Qué, pa qué par de pájaros los dos? <risa> Ay, por favor, ¿Te vas a... no, no, no te me acuerdo más. bien con ese ritmo del tema, pero bueno. Pero... Qué, qué gran pareja, me gusta, se, se nota la se nota mucho, tienen buena química ellos dos, para mí además de que individualmente siempre me cayeron bien.
0: Además son, son actores que, que suelen trabajar juntos, ya que nos metimos con, con los actores, estamos hablando justamente, de, como habíamos dicho en un principio, de Emma como Mia y de Ryan Gosling como Sebastian. Datito de color, en realidad Seb iba a ser Miles Teller, porque nada, <ríe> weplash. Whiplash, y sabemos que justamente eh, Damien Chazelle lo que hace es recolectar a sus actores y volverlos a usar.
1: Eso te iba a decir. Iba a repetir eh, dupla también con J.K. Simmons, que Exacto. sí lo repitió acá, y a, hizo al revés. O sea, quedó ahora con eh, Ryan Gosling, que lo repitió en la siguiente película, que fue First Man.
0: Claro, me gusta igual eso. Me gusta que, que lo haya puesto ahí. Sí, sí, yo Banco. No sé si me hubiera creído tanto el papel. No. De casi Jimbo que tiene sí. el personaje de Ryan Gosling eh, más bien el personaje de Seb no sé si Miles Teller hubiera sido una, una buena decisión nunca lo sabremos, pero la verdad es que yo estoy reconforme con, con, con Ryan Gosling en esto haciendo un repasito rápido, eh, el elenco ya mencionamos a Kay Simmons, también está Fit with, Finn Wittrock y eh, Rosemary DeWitt y por supuesto tenemos una voz acá que es uno de los amigos frenemy frene, en realidad, porque es tipo amigo en amigo que le da un laburo muy grosso a Seb, y es eh, nada más y nada menos que John Legend.
1: Así es. Este, este personaje también que eh, hace de punto, de punto villagra en, uh -huh. en, en la relación. Eh, creo que de ambos, porque ese es, ese es el disparador para que después empiece a pasarle todo a, a ella también. Y, y bueno, y también implica eh, una realidad muy clara. Cuando uno es músico, tenés las giras que dicen que son muy complicadas de hacer y lo plantea como algo eh, muy fatalista y es incluso incómodo y es muy triste porque decís, él incluso el laburo lo toma por ella. Sí. Por, el, cu por Cuando escucha que está hablando con la madre por teléfono, le dice no, que, 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 que es también algo que hace uno, ¿no? Cuando uno está en pareja con una persona y obviamente los seres queridos se preocupan, intentan camuflar todas las... Eh, cosas malas que, que tiene Que en este caso era que era un pie No sé si decir sin futuro pero que estaba sin laburo Que estaba complicado, que estaba apuntando algo Que ya estaba con una fecha de nacimiento Muy cercana y muy clara Que era jazz, la música jazz Y él lo hace por ella Y al fin y al cabo le termina saliendo todo lo contrario Entonces también habla un poco de Los, los distintos Destinos Que pueden salir de una decisión Que se hace con amor Puede hacer algo con amor y que no termine generando eso y que termine generando algo peor. También es algo que plantea.
0: Okay. Dos puntos súper importantes mencionaste ahí. Uno es el destino. Porque justamente sí. eh, sus presentes están entrelazados. y eh, los encuentros son casuales y causales. Y me parece fascinante sí. todo ese manejo del destino que tiene la peli. Y lo otro es esto de. no solo es un es, es un personaje bisagra. Sino que vos dijiste que le salió un toque mal. Para mí no. Uh -huh. Porque justamente ella lo que ahí hace es de cierta forma, podríamos decirle, eh, inconscientemente también le está dando el empujoncito. Porque es, creo que va a agarrar un muy buen laburo. Creo que está eh, ahorrando porque quiere abrirse un bar. Y ahí el chabón no está claro. ahorrando. El tema es que justamente agarra este laburo, ahorra un toque y a los cinco años, bla, 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 abre su bar.
1: Pero vos pensaste que yo lo dije por ella o por él, que le salió mal.
0: Por ambos. Yo creo ah. que ahí no... Que eso es tal vez uno de los puntos que, que, que sé que jode, eh, que sea un final tan realista, pero también es esto de... Ellos estaban como punto de, de salto en la vida del otro, en definitiva. Uh -huh.
1: Sí, y, y también hay personas que, que están de, de pasada y que te hacen crecer... Para bien o para mal, duela o no duele y creo que los dos, eh, como vos decís, funcionaron como disparador para la carrera de, de ambos. Entonces también eso es una, otro planteamiento difícil del amor que es cómo haces para entender que algo es pasajero. Lo pensás que es pasajero, siempre lo pensás que es para toda la vida. Eh, hace poco tuve también esa, esa charla y decís, el amor, lo, cuando vos te, te, te empezás a salir con alguien, te pones en pareja, ¿lo pensás para toda la vida? ¿Crees en eso? ¿Es más una imposición social? Y acá se, se ve una relación que pareciera no ser para toda la vida, que pareciera ser algo temporal, pero que de igual manera potencia la, la vida de cada uno.
0: De hecho, tienen esta frase cuando se están por separar, que la peli también hace mucho hincapié esto, ¿no? En el se van a separar y vos ya te lo ves desde, la, desde el primer momento. Decís, sí. esta relación es poco probable, va a ser compleja y no va a durar. Y está bien que sea así. Y ellos lo que hacen antes de, de justamente separarse, es el I will always love you. Que no es solamente, para mí, eh, sueño que es una referencia a Titanic. Eh, sí. También es esta cosa de... O sea, a mí me pareció eso mucho más romántico que muchas de las escenas que caen en la peli. Eh, porque es justamente la persona que estuvo en el proceso. Y creo que acá son lo que necesitaba el uno y el otro. Por eso digo que tal vez es como... Uno de los puntos que, que la gente, obvio, el final es súper triste. Yo también lloré, yo lloré un montón de vuelta, tipo, La volví a ver y lloré. Como, ay, no, sí. ¿por, qué? ¿Por eh, qué? Claro. Pero a la vez decís, no, está bien. Porque fue eso, fue un proceso.
1: Sí, sí, y era algo, y algo necesario. Y, y algo decías, eso de siempre te voy a amar, es algo muy común que se dicen las, las parejas. ¿Cuántas veces se cumple? Eso, eso es importantísimo. Y al fin y al cabo yo creo que ellos se terminan amando. Pero capaz deja de ser un amor romántico. Entonces lo cumplieron. Lo cumplieron con esa sonrisa al final de ambos diciendo lo lograron. Lo lograron y estoy feliz de tu, de tu proceso. Y muchas veces la, la idea es eso, lo más positivo es eso. Que, que una relación te, deje, te haga crecer como persona y que no capaz no pueda seguir creciendo el amor mutuo eh, o, o la relación que, que vos intentás formar vos y la otra persona, sino que te haya dejado una enseñanza, y eso me parece lo mejor. Y estamos hablando de algo medio meta porque estamos diciendo que la película intente enseñarte y a la vez el amor, en todos los casos, te hace crecer y, e intente enseñarte.
0: No solo es meta lo que estamos mencionando, sino que en sí la peli es muy meta. Sí. Eh, tiene momentos icónicos, calcados de otras películas de referencias al cine, tiene momentos gloriosos musicales que decís, esto no funcionaría en otra eso ficción.
1: Eso de la ref al cine y algo que me llamó la atención y que le presté un poquitito más eh, en esta segunda visualización es que está en el presente, es el presente del año 2016, la película está situada en un presente, pero la forma de vestir de ellos te da a una época pasada pero no solo eso, los rodajes que hay en los estudios, son de los años 50 y 60 eso es, eso es algo raro, hay dispositivos como las luces grandes lo, la, la, las cámaras las dolly, que no son del año 2016, ni de los años 2000 siquiera, ni de los 90, uh -huh. entonces es como algo raro, ahí también habla de, de una romantización eh, para mí cuando Seb le dice que está muriendo el jazz, creo que es, Yasil hablando del cine de alguna manera se hacen varias referencias al cine, el novio de Mía dice que los cines son todos todos sucios y cuando ella se va, se para, va a ver una película con él y en el medio de la película cuando se están a un beso se quema la cinta, o se la... habla de, para mí ese es un palo al fílmico o un palo a las salas de cine como decir como algo ya viejo que, que tiene fecha de caducidad y me duele un poco que lo, que lo representa así, pero también es parte de, 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 del amor y de estar en pareja, que es aceptar las la, no solo las diferencias, sino aceptar los, los puntos negativos y las debilidades que tiene uno. El fílmico es así, el fílmico le das un poco de calor y se prende fuego.
0: Que Igualmente me, me gustó mucho ese juego también de cámara que tienen toda esa, toda esa escena. Es brillante y quiero destacar que ella ahí está usando un vestido verde y uh -huh. es la primera vez que se besan. Y la última vez es que se besan ellos, también hay eh, una iluminación de color verde.
1: Es como el naranja en el padrino.
0: Claro, sí, por supuesto.
1: <ríe> sí, sí. Y es raro porque el verde termina siendo un color más asimilado a la esperanza y no con una connotación negativa. Esto también está lindo que lo resignifique.
0: Por supuesto, porque encima eh, la última mirada de ellos, sí, está bien, es en azul, eh, tiene un par de to tonos en rosa, pim pum pam. Eh, a ver, labor impresionante de la dirección de fotografía. Sí brillante, de hecho se llevó un Oscar <ríe> a la fotografía eh, datito no menor pero todo este juego también que tiene los colores no solo con el vestuario que vos mencionabas que es muchas veces de épocas pasadas tiene una coordinación de colores a medida que van pasando las, eh, las season las temporadas, que eso es algo que también me fascina, a mí si, si me arrancas una película diciéndome es invierno, yo estoy oh, cinema,
1: y termina también en el, en el invierno Hablando de lo que representa el invierno. Va acompañando la etapa del año a la, a la relación de ellos. Eso también es muy, muy lindo. Fue un detalle que podía haber prescindido de la película, pero el que esté la hace todavía mejor.
0: Y le, le, da, otra, le da otro toque. Tenés esta cosa de las referencias eh, a las pelis, a la, a la música. También esta cosa de cómo ir coordinando con el entorno, los colores, la fotografía. Sí. Honestamente, es, es un laburo impresionante que tiene la peli. Sí. Sí, sí. No sé si, si nos metemos en que perdió el Oscar, pero perdió el Oscar, mejor película igualmente.
1: ¿Lo perdió? Depende en qué momento hayas apagado la tele.
0: Sí, eso, eso es muy loco igual.
1: ¿Qué es? ¿Pero qué es esto? ¿Que era el escribano de Tinelli? ¿Qué pasó? ¿Se olvidaron de cambiar el sobre? Que se olvidaron de cambiar el sobre, evidentemente el, el premio anterior era Mejor Director, ¿no? Fue ese el quilombo. Sí, sí,
0: sí, sí. Dale,
1: loco. You had one job. Una vez al año. Una vez al año tenés que entregar las cosas. Dale. Y encima estamos recalientes porque lo no, ganó Moonlight. Cuánta gente... Coméntenos, coméntenos, por favor, háganlo si quieren en el, en, en, a través de Spotify o, 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 o donde quieran en Instagram o en Twitter. Sí, Hashtag Justicia por La La, la. No, mentira. <risas> eh, comenten cuánto vieron, cuánto vieron de Moonlight, por favor. Nah, me van a matar por esto. pero Sí, yo sé que lo vi un montón. Pero, Muchísimo. Dale, hermano. Es, pa es, pa es parte de la corrección política de la academia. No le iban a dar una película. No le dan la mejor película música.
0: Ahí está el tema. Ahí está el tema. Eh, la academia no. No es que no le gusten los musicales. Lo que pasa es que creo que también acá hay un tema de no solo gremios, sino esto de que tenemos los Tony. Y los Tony son para las obras. Y es como que. Tal vez ahí allá lo como medio, oh, La gente mucho no va al cine a ver comedias musicales o dramas musicales. Es mentira.
1: Igual no le, no le entregan premios entonces a las películas que son eh, inglesas porque ya tenemos Lo Basta.
0: Claro, es medio raris. Sí,
1: están camuflando un, un desprecio, no sé si decirlo pero un, o una poca preferencia por este tipo de películas.
0: Igual, a ver, eh, es de público conocimiento. de La gente cuando ve que la peli es un musical... Sí, se, se la baja un toque, dice, ah, estamos sí. seguros, yo estoy hermoso, sí, estamos seguros, la vamos a pasar bomba.
1: No soy muy fan de los musicales, pero cuando me encuentro con este tipo... Entonces, digo, digo esto y también soy fan de High School Musical, ¿no? Pero a lo que decía, no soy muy fan de los musicales, pero te encontrás con este tipo de películas y decís primero que no es 100% musical y después que los momentos musicales son oportunos y son bastante interesantes cómo está, cómo está logrado eso.
0: De hecho, uno de los números musicales que mucha gente destaca de la peli no es uno de mis favoritos, pero reconozco que es excelente, que es el del tap y uno de los primeros bailes que ellos tienen juntos también funciona de cierta forma como una fer Casi como uh -huh. un engaño porque ella al toque de que terminan de bailar atiende el teléfono, es el novio y le dice ¡Ay, sí, ya estoy yendo, me retrasé! Eh, y si lo pones en contraposición con otras pelis románticas, tenés escenas parecidas en las que por ahí se está curtiendo a fulanito de tal y acá dices ¡Ay, qué estaba pasando! Estaban bailando. Sí,
1: sí, y, y se muestra como un coqueteo.
0: Exacto, el baile funciona justamente como, como esto, no solo como un, como un coqueteo, como una... Eh, como un flirteo, sino también el, el acto de bailar era considerado muchas veces como un acto sexual. Entonces hay ahí un engaño que me parece brillante la utilización que tiene en esta peli.
1: Sí, sí, está bueno eso darle importancia al baile y a la música, eh, tanto como para asimilarlo como una infidelidad. Y, y a mí me gusta mucho el... El coqueteo que hace él al principio que mueve, le empuja, esa es inocencia de, de molestar al otro y de mostrar amor a través de la, de, de, de la molestia. Después eh, vamos a, a desarrollar lo pelotudo que es él. Y se ríe el Sí,
0: sí, no, no, usted no me está viendo, yo me estoy quedando de risa. Eh, porque aparte, a mí me. Lo peor de esto es. Eh, acá viene la vara del romance. A mí eso me parece súper atractivo en la ficción. Uh -huh. Me lo das en la vida real y probablemente me dé vuelta, siga caminando y diga: Este es un pelotudo, Dios mío, que siga su y ruta se ve un
1: plano, Y se ve un plano abierto de vos caminando y el loco bailando y haciendo tap. Y, y se escucha de repente de fondo:
0: Sí, sí, sí. Decís, mm, el
1: ruido del zapateo.
0: Mejor me voy. Pero tiene un montón de momentos en los que hacen al romance justamente esto: son eh, pequeños detallecitos, pequeños roces, tal. Uh -huh. A ver si nos vamos a los viejos romances tenemos esto de ahí se dieron la mano se, le tiró el pañuelo acá son giladas que me parecen sí. re lindas ah, lo hablábamos antes de, de arrancar a mí me parece súper romántico que él lo que hace es acompañarla al auto y le da los zapatos para mí eso es súper romántico
1: y le cierra la puerta y le
0: cierra la puerta y después se va a su auto me, me parece muy lindo es
1: más, cuando, cuando le va a abrir la puerta ella maga, abrila y él se adelanta es un me de, yo, yo, yo te... menos, me, menos mal, no sabía abrir la puerta de mi auto.
0: Es un nabo. Pero funciona muy bien.
1: <risa> sí, sí, sí. Sí, porque representa alguna especie de, de, de estereotipo. Y esto de que eh, vos comentabas lo de la, lo de la vara baja, eh, a mí una parte que me pareció muy interesante, a la cual antes de vos dijiste, sí, está bajísima la vara, que es cuando. Ella le pregunta cómo encontraste y él le dice la casa enfrente de la biblioteca. Y cuando él se ve en auto, la cámara acompaña y muestra que es biblioteca de no sé cuánto. Y muestra la atención que él le prestaba a ella. Y la importancia de esto de pensar en, lo, en los detalles y decir, capaz, capaz no, fue una boludez. Le prestó atención. No es que tuvo que profundizar mucho. Ah, escuchó lo que le dije. Y sí, básicamente... La gente escucha. Eh, y bueno, más allá de no que orijas. haya gente. <risa> claro. <risa> Qué sorpresa. Más allá de que haya gente que presta más o menos atención a los detalles, y que creo que ambos coincidimos en que es algo lindo. Ese es el piso. Ese es el techo. Ese es esa es la, la media de lo que se puede pedir en una re... o, o, o exigir, o mejor dicho, esperar en una relación romántica. ¿Se acuerde dónde vive?
0: Claramente no. Claramente no. Y spoiler alert, la respuesta es no. Pero eh, en estos detalles que ellos se compartían de su vida, eh, en esta narrativa romántica que tiene laland para mí sí. Acá sí funciona y decís, y sí. Porque justamente todos los... Todas las cosas que nosotros decimos, la vara está muy baja que él hace, son detalles de, de recordar donde ella labura a la hora que sale eh, que a ver, si lo ponemos en contraposición con otras películas decimos, epa, este es un psycho, eh, pero esto mismo de
1: la de la bocina la de la también bocina, yo... loco, te voy a denunciar toca una B, bocina vago, baja... bajate y timbre que eso es, es, eh, es el que del delibe. pero a su
0: vez, eso hace mucho al personaje, a la relación y a esta cosa de, su relación fue casi un constante luna de miel entonces, ay, tocó la bocina. Sí. <ríe> Qué gracioso, ¿no, hermano? Que baja y toque timbre.
1: Es la etapa del enamoramiento, en la que uno lo sorprende todo. Y ahora, en esa etapa del enamoramiento, hay un montón de cosas que se hacen y que después se dejan de hacer. Es como el clásico TikTok de un mes en pareja, cinco meses en pareja, un año en pareja, y después pasa directamente como de largo. Es un chiste bastante boludo, pero en TikTok fue, estuvo en moda mucho tiempo. Eh, y es así, ¿cómo va, cómo va cómo se va transformando el amor y lo que uno eh, exige o necesita y lo que uno está dispuesto a dar y esté dispuesto a dar y dispuesto a sacrificar eh, tiene también mucho que ver y es clave el paso del tiempo. Y, a, y acá volvemos a destacar lo importante que es que se pare la película en, en estaciones del año porque te habla de que por lo menos en todo este proceso fueron 12 meses, más los 5 años que después pasan a partir de, eh, del final de la película, del último tercio, de no, menos, la, los últimos 20 minutos de la, de la película. Entonces también es importante la decisión, que a nosotros nos gustó, de que lo divida por estaciones del año, también es narrativa. Sí. Y te das cuenta en este en este aspecto como van cambiando ellos a lo largo de todo un año de conocerse.
0: Sí, sí, por eso también traje a colación esto de los colores que usa Mía cada vez que va a tener una salida y de que cuando hay diálogo ella está usando vestido y cuando no hay diálogo ella está usando pantaloncitos. Ojota, ojota con eso.
1: Ah, eso no lo tenía, muy buen detalle. Atención, presta atención a los detalles eh, Siempre, por supuesto <risa> muy bien. No, no, pero casi siempre Que hay bien, bien que diálogo
0: hay, hay un baile de por medio Y ella siempre está usando vestido Cuando cuando va a bailar En alguna secuencia eh, Pero esto también habla mucho del crecimiento De ellos dos como personaje Del crecimiento que tiene su historia eh, Entonces funciona muy bien Que esté separado por, por estaciones Y creo que ese final El corte de cinco años de ir, volver... Y decir... Che qué loco estamos desviándonos... Y ahí vuelve a entrar el tema del destino... Porque cae en este lugar...
1: Que no tiene el cartel afuera... Exacto... Y que eh, entra de la... A ver, era muy fácil que ella lo identifique... Por lo que a él le gustaba el jazz... Y a ella no le gustaba el jazz... Hasta que se conoció con Seb... Y ahí entró por el novio de ese momento... Por la pareja de ese momento... Que le gustó cómo estaba tocando... Y cuando ella baja... Ve el diseño que le, que le hizo. Es hermoso. Y ahí le baja toda la realidad al cuerpo. Es excelente. Yo, a ver, cuando la volví a ver, eh, ya sabía lo que iba a pasar. No me acuerdo qué pensé en ese momento. Decir, mirá cómo terminó yendo para acá. Y ahí te mete como una mezcla entre ese momento y el momento en el que, en el que ella, ellos se conocen. Y un detalle para unir la, el excelente laburo de dirección con el excelente laburo de fotografía, cuando acercan los planos y se apaga todo menos ellos en el plano de él es muy fácil porque está en un escenario y lo único el único objeto que tiene ahí cerca es un piano, en el caso de ella es muy difícil porque tiene muchas personas alrededor eh, y está muy bueno. Tiene muchas texturas. Claro, muchas, muchas texturas. Es un plano que es con un traveling hacia adelante, entonces estás moviendo constantemente el foco. Perdón, el foco está fijo en un lugar, pero vos la distancia focal la tenés que modificar porque estás acercándote hacia el objeto que está enfocado. Y entre medio de ella y su pareja de ese momento hay una hilera de luces que lo usa ahí eh, como un recurso técnico para apagar aún más la iluminación. Eso es un, una técnica práctica. Apagás... Y ahí cambia todo y el último elemento que se ve antes de que quede únicamente ella enfocada por la luz es un poco del cuerpo de su pareja actual. Está muy bueno eso y ahí es la clásica eh, donde viste a una persona que te, que te enamoró y la ves únicamente esa persona a ella, a él eh, y nada, me parece que narrativamente es muy lindo y, y es un, una demostración de la maestría técnica que tiene todo el equipo detrás de la película
0: te tira el enfoque también como espectador de, a ver, nosotros que ya la vimos que la volvimos a ver, pero en ese punto aunque la vuelvas a ver, se te dispara un toque de vuelta el, upa, <risas> y si, y ahí te clava el y si justamente el what if. El, el famoso what if.
1: El, el momento, el evento canónico. El
0: inicio este de ella entrando al bar. ¿Qué hubiera pasado si en vez de eso y te empieza a retratar todos los momentos que ella ya vivió con su actual pareja, con él, de una forma súper teatral y te los planta en un escenario y te pone una, una escenografía digna de Broadway que ahí volvemos a... La peli también es... No voy a decir una carta de amor al cine, pero también es una carta de amor al cine.
1: Sí, sí. Y al arte en general y al, y al amor por el arte.
0: Claro.
1: Y también este evento canónico, este What If, es algo muy, muy, muy común que pasa. Uno se arrepiente de cosas y instantáneamente en la cabeza empiezas a maquinear y a decir que hubiese pasado así. Es que está literal, representado y es por eso que a mí me parece una gran representación eh, de lo que es el amor y de lo que es el amor en general
0: del romance, del romance eh, real también y la romantización muchas veces de muchísimos eh, momentos que tenemos eh, en la vida, de algo cotidiano eh, Banco banco me gusta verla también res resignificada un toque a la peli
1: y volviendo un toque al tema de los de los detalles, habíamos dicho eh, antes de grabar dijimos bueno, es un musical ¿Cuál fue tu canción favorita? Y vos me dijiste, estoy seguro que no, estoy segura que no vamos a coincidir. ¿Cuál es para vos, Lord? Después, digo ¿cuál es para mí?
0: Eh, la verdad es que para mí es Someone in the Crown. ¿Por qué? Para mí Someone in the Crown te, 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 huele el, te huele el bocho. A mí me huele el bocho. Tenés al personaje de ella rotísimo de que no consiguió una audición. Tenés al grupo de amigas tratando de levantarle el ánimo y de meterla en esta socialité que tiene... Eh, justamente La La Land, que tiene Los Ángeles, y lo que es Hollywood. Y el hecho de que el, el, en la línea de la canción tengas esto de alguien en el público puede llegar a ser la persona que a vos te haga uh -huh. sentir visto, o sea, a ver, que, que te haga sentir algo, en definitiva, que creo que es también lo que, lo que maneja muchas veces Mía, para mí es brillante. La coreografía, la, los juegos de cámara que tiene, el hecho de que te use a vos como participante, no al espectador... Eh, los tonos. Me parece hermosa. Yo voy con esa. Voy con esa también. Porque está esta cosa jovial de eh, el momento previo al caos que va a ser la peli. Eh, pero creo que, que voy con, con Summer in the Crowd. ¿La tuya?
1: Yo me voy a quedar con. Voy a ir a lo, a lo más clásico. Voy a quedar con City of Star. Porque real, no solo porque me gusta mucho eh, el piano a mí es un, me parece el instrumento más magnífico y más diverso que hay, y ahí hay piano, sino que están arranca él cantando, ella se suma, la dirección de fotografía es muy linda ahí, eh, y cuando me puse a traducir la letra, eh, habla de lo que nosotros estábamos destacando antes, este tema de los detalles, y que no son solo la importancia de los detalles en el amor, sino de los detalles a los que le prestó atención Yacil para hacer la película, que son de los cuales nosotros estamos hablando ahora. Y en una parte de la, de la letra dice, es el amor, sí, todo lo que buscamos es el amor, de otra persona, un impulso, una mirada, un toque, un baile, para mirar a los ojos de alguien, para iluminar los cielos, para abrir el mundo y olerme tambaleándome, una voz que dice, estaré aquí y estarás bien. Todo este tema de un detalle, una mirada... Oh, perdón, un impulso, una mirada, un toque, un baile, son todos detalles, son cosas que hacen ellos, y son detalles que a una persona le pueden gustar y a otra no, y también habla de la coincidencia, porque capaz uno dice, nah, esta piba es de re detallista, porque hace tal y tal cosa, y otra persona lo dice, no no me gusta, y porque se basa en eso en el amor, si a todos nos gustara lo mismo no existiría la diversidad eh, y seríamos todos iguales, sería el mundo de los pixies esto, y mm, voy al final de, de esta parte que traducí que dice, estaré aquí y estarás bien, es eso de procurar que la otra persona está bien y él estaré aquí, el por siempre que nosotros hablábamos y que ellos habían prometido, entonces más que nada me gusta por eso, más allá de que es linda la escena, es lindo el ritmo eh, me parece como que representa bastante bien a toda la a toda la idea de la, de la película
0: me gusta igual que hayas elegido esa porque está conectada con somewhere in the Crown uh -huh. hay un hay un fragmento son nada, tres, tres líneas eh, en la que en la canción lo que se hace es decir las estrellas están alineadas creo que entonces me voy a quedar atrás porque vos tenés que ir, salir y encontrar a ese alguien en la multitud en definitiva una de las primeras canciones de la peli y una de las últimas, que las dos están muy divididas en los personajes, porque fíjate que justamente Someone in the Crown es muy de Mia, está ella sí. como full protagonista de esa canción, y City of Stars" es muy de Seb, de uh -huh. están de cierta forma igual interconectadas, no solo con esta necesidad de ser reconocido, sino también con esta eh, necesidad de ser amado y también amar lo que uno hace. ¡Ay, qué lindo! Estoy re contenta. También
1: haciendo un re lindo mensaje. Y hablando de conexiones, hay un leitmotiv que conecta la mayoría de las canciones, que es el leitmotiv de Another Day of Sun. El tan 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 me es me plano tan que baja y arranca con ese... ...plano secuencia de... ...me tomé el laburo de contarlo... ...no es de la grabación en total... ...porque antes tenés créditos... ...que serán unos 20 segundos... ...pero dura 5 minutos 49 segundos... sacar los créditos... ...te quedará 5 minutos 20... ...5 minutos 15... ...es un montón... ...es un laburazo... ...no te voy a decir que es mi escena favorita... ...pero me encantan cuando hay estos laburos... ...de, de producción... ...y que conecta directamente con la primera escena... en ...donde aparece él... ...y después donde se, donde se cruza con Mía... ...y dije... ¿Quién es el responsable o la responsable de esto? Porque realmente es para aplaudirlo. Y su nombre es Mandy Moore. Es una coreógrafa que estaba literalmente abajo de un auto cuando se grabó esto. Y ella lo relata como una experiencia hermosa. El estar ahí y nosotros estamos puteando de cagarnos de calor acá. Pero obviamente no estamos viendo esa secuencia. Eh, antes que nada voy a hacer un paréntesis. Eh, le voy a mandar un beso a Hanna que me ayudó a buscar esta información porque yo no la encontré. Nada, esta, esta piola, porque decía Chequín Joraka fue la responsable de eh, hacer esto. Un montón de autos, acróbatas, 30 bailarines profesionales, más de 100 extras y ellos tuvieron que aprender a bailar. Empezaron a tomar los dos por separado hablando de Emma y de Ryan clases eh, individuales
0: Igualmente nada, Ryan Gosling ya tenía también un background musical eh, de hecho nada, si lo buscan van a encontrar varios videos Ryan Gosling bailando <risas> Sí, Ryan Gosling bailando les va a parecer eh, también tiene eh, background musical en cuanto a lírica, el chabón tiene una banda que es brillante, súper spooky encima, entonces como que ya tiene un background musical muy copado
1: Acá te lo voy a conectar con que a pesar de que él ya tenía un eh, eh, conocimiento de comedia musical Mandy Moore se preocupó porque se generara un amor General por la danza. O sea, ella quería que realmente ellos amen la danza y en palabras que le consultado, que en palabras de ella que dio en una entrevista, dice si esta gente no ama bailar, lo terminarán odiando. Y eh, sabes que eso no puede ser parte de la ecuación. Tienen que amar bailar. Y esto está buenísimo que amen lo que hagan. Me parece que es algo, algo excelente. Eh, y Mandy Moore empezó a ver cuáles eran las, los movimientos que más le, le gustaban y basó todas las coreografías en lo que a ellos más le gustaba. Eso me parece buenísimo. Dejó que de alguna manera ellos den las direcciones o los lineamientos generales de las coreografías, eh, obviamente guiados y enseñados por ella eh, para que sea lo más natural posible Para que cuando estén haciendo algo Lo estén haciendo con amor Y esto a mí me parece que de alguna manera Cierra toda la película De, de una forma increíble porque vos decís El amor al cine, el amor a la, a, la, a la danza El amor al arte Y está hecho con amor Esto literalmente se bailó con, con amor Y me parece que es un, un detalle eh, Muy lindo como para, para destacar
0: Sí, sí, sí Banco, banco, banco. También está hecho con, con muchos dólares. Sí, obvio. <ríe> con muchos, muchos dólares no saca amor, was obvio. Funded. Sí. Porque nada, le fue bien igual en taquilla, mención de, de color a esto. Eh, la peli tuvo un presupuesto más o menos de 30 mil millones de dólares ¿Numerito? y recaudó eh, internacionalmente aproximadamente 471 mil millones. O sea, estamos viendo la diferencia, ¿no? Sí, sí, sí. Se hizo con un presupuesto de 30.000.
1: Claro, sí, to todos, todos bailamos.
0: Yo también es, bailaría con es mucho literalmente amor. Literalmente
1: por, por la plata baila el mono.
0: Yendo a esto de, justamente de sí. que mencionabas, de que amaron bailar y que los pasos que se usaron fueron con los que ellos también se sentían más cómodos, también va por ahí esto que mencionaba antes de eh, no falta la comunicación porque está el lenguaje del de baile. Y usan... La peli tiene muchísimos momentos en los que en lugar de diálogo nos vamos a encontrar con un baile. Sí. Que no necesariamente tiene que tener una canción cantada por ellos, sino que están simplemente bailando y esa es una forma de comunicarse. Eh, y es como que atraviesa de cierta forma todos los sectores del arte. Como vos mencionabas sí. antes, también está el amor al arte por el, por el arte en sí. Y, y está ahí, trata como de atravesar absolutamente todos los puntos. Y nada, termina siendo un, un producto súper redondito. No deja de ser un drama, porque es sí. un drama la peli, pero es un drama musical romántico muy copado. Muy copado que cuando le das un par de vueltas más, eh, le sacas un poquito más de juego. Y,
1: y habla, ya que estamos hablando de música, ¿puedo destacar una persona que amo un montón? Que es Justin Hurwitz, es un compositor de la puta madre. No, no, voy a voy a asumir, no es mi banda sonora favorita de él. Yo creo que lo que hace en First Man es realmente una locura, pero es un tipo muy habilioso. Y es muy similar la banda sonora eh, que usa en la, la Land con la de eh, Babylon sé, sé que capaz no te convenció mucho Babylon pero eh, está más o menos alineada musicalmente. Pero
0: sí, 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 se llevó un Oscar por esto también. O sea, mejor canción original. Claro. A esto sí le da un Oscar, sonora. ¿no? A esto sí le da un Oscar. Sí, sí, repasando, si quieren, como para que tengan en mente que perdió, ya dijimos eh, Best Picture, mejor película, ganó 5, ganó. Mejor actriz, ganó mejor dirección, mejor fotografía, banda sonora canción y diseño de producción. Pero en contraposición tuvo 14 nominaciones.
1: Que son una banda.
0: No se puede ganar todo, chicos.
1: En el amor no se gana siempre.
0: Uf, oh, no, durísimo. durísimo
1: ¿no? Ay.
0: Hablamos de canciones favoritas. ¿Tenés algún momento favorito? Que no sea canción, momento favorito de la película.
1: Es buena pregunta. A mí me gusta mucho, eh, que también acompaña con el nombre que le puso eh, Hurwitz al tema, el epílogo. Ok. El What Funcionando. Porque me parece que es tan lindo como doloroso, también está muy logrado lo que es eh, la, la puesta a cámara, como vos bien comentabas, esto de mezclar comedia romántica distintas épocas, teatro, cine, musical. Me parece que está... Que está, que está muy lindo y encima compila, arranca con Anoer Day of Sun, te va mezclando algunas que otras cosas y es un tema que creo que dura cerca de 6-7 minutos eh, y una secuencia que dura 6-7 minutos que me parece de esta piola una secuencia de, de, de planos
0: Ok. me gusta, me gusta, me sirve ¿a vos? yo me quedo con, <ríe> super chiquito esto, soy muy simple yo si encuentro un toque de comedia romántica lo voy a rescatar me quedo con el momento en el que ella lo ve en la fiesta y dice, así ah, te voy a cagar la noche, Rey. Sí,
1: sí, Ayrán. Y, y lo
0: hace y lo hace Temazo. cantar. Eh, a ver, hace que la banda cante Ayrán, que tiene, nada, tres teclas. Tres, muso. Sí, sí, es
1: literalmente Mati tecla. Mati, sí. Mati tres me, teclas.
0: Me quedo con ese momento, ese momento es muy de lindo. esta cosa también. Encima lo de... mira y lo goza,
1: le baila, es este juego de Exacto. coqueteo. Ella yéndolo a buscar. También es este idiota, te está yendo a buscar ella.
0: Es eso. Así que yo voy con ese con ese punto. Porque también es 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 también un punto casi inicial en su futura relación. Sí. Pero esta, el boludeo también entre ellos en sus profesiones, que después van a estar acompañándolos eh, ahí al pie del cañón constantemente. Eh, yo voy con esa. El, el uso de los colores, el vestido de ella, eh, el entorno que tienen, la ropa que está usando él. Sí. Me parece todo tan desopilante que en un momento decís... <risa> Che, estoy viendo la misma película que estaba viendo hace sí, 20, sí. 20 minutos. Como ella le, sí. le, le,
1: lo, le baila, le canta, así, lo mira. Y él de repente está así con cara y toca. Tecla, tecla, tecla. Y el otro está re... Eh, I ran so far away. Está el... pasando bomba. Sí, 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 sí. Excelente, excelente. Es que es un temazo. Lo están pasando todos bien menos él.
0: Exacto. Sí. Así que yo me quedo con eso. Y ahora sí, porque hemos hecho parte del camino hacia el romance. Y nos vamos despidiendo, así que, Santi, ¿dónde te puedo encontrar la gente?
1: Me pueden seguir en un lugar donde no escribo cosas muy románticas, que es Twitter, también en Instagram, eh, como Santi Ovesiuk, con Belarga Z y K al final. ¿A vos, Lord?
0: A mí me encuentran en todas las redes donde sí hablo de romance, porque soy una pesada con esto, como arroba con H al principio. Y eso fue todo por este episodio del de Camino del Héroe. Esperamos que lo hayan disfrutado.